0: Tem motivo para não participar de organizações estudantis, então se você é estudante, tem tempo, sabe, se você não precisa trabalhar, se você está afim de fazer alguma coisa diferente, está fim de agregar conhecimento, participe de organizações estudantis ou então crie uma se não tem na sua faculdade, na sua universidade.
1: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Núcleo Cash. Eu sou o Baga, ou Luiz Felipe.
2: eu sou a Gabi, ou Faísca.
3: E eu sou a Camila, ou Melada. E esse podcast é um oferecimento do Núcleo de Empreendedores. No episódio de hoje, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o ecossistema universitário, sobre as organizações estudantis e empresas júnias. E para isso, nós trouxemos dois convidados muito especiais.
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean, não sei se vocês já me conhecem, sou o Jean Dantas, meu apelido é 2 p na faculdade. E falando um pouquinho mais sobre mim, eu participei do Núcleo de, de também. Eu fui diretor de projetos do Núcleo, fiquei um, um bom tempo. E, enfim, atualmente estou estagiando em uma fintech aqui em Ribeirão Preto. Ajudei o Marcelo também a, a construir o Vortex, que é basicamente uma, uma organização né, que liga todas as organizações universitárias voltadas para o empresa do Oi
0: pessoal, eu sou o Marcelo. Sou estudante é, de Administração de Empresas aqui da USP de Ribeirão Preto. Assim como o Jean falou, eu participo também do Vortex, já participei do União de Empreendedores. E vou aqui para contar um papo com vocês sobre é, o sistema empreendedor, sobre organizações estudantis.
3: Sá, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que, que fazer parte de uma organização estudantil trouxe assim, de diferente para a vida de vocês.
4: Ah, legal. Na verdade, trouxe muita coisa diferente. Foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da faculdade. É, eu acho que <risos> eu recomendo para todo mundo, todo mundo que eu converso, eu falo para a pessoa se tiver a oportunidade de entrar em uma organização estudantil, independente do que ela seja, seja voltada para empreendedorismo empreendedorismo, se é um IJ você é um clube de mercado financeiro, eu acho que faz total diferença do seu desenvolvimento, porque assim, é, normalmente as faculdades elas acabam sendo um pouquinho mais acadêmicas, e o aluno ele sente essa dificuldade de aplicar as coisas que ele aprende, e dentro da organização estudantil você consegue aplicar, você consegue errar, que é um, um dos grandes um dos grandes objetivos na organização, é você errar rápido, né, e enfim, aplicar isso dentro da organização. Então, é um dos pontos que eu priorizo bastante. Eu recomendo, enfim, que todo mundo que tenha disponibilidade, independente, se lá, se faz medicina, se faz geografia, sempre ter uma, uma organização assim dentro da universidade. Se não tiver, você precisa criar. É, e é isso, pessoal. mas Marcelo, acho que vai falar um pouquinho mais da opinião dele.
0: Ah, eu acho que a relevância de participar de uma organização estudantil, ela está justamente na oportunidade de colocar tudo em prática, né? Então, para mim, tem muito a ver com... É você experienciar aquilo que você vê dentro da sala de aula muitas vezes E você aprender coisas que não está na sala de aula Então, é, estar em organização estudantil acaba sendo um complemento muito importante Para a formação na graduação né? Então, eu acho que faz todo sentido o universitário entrar nessa, na, em organizações estudantis justamente para isso Porque ela acaba sendo um complemento da faculdade Muitas vezes aqueles assuntos mais acadêmicos, aqueles assuntos mais teóricos, eles não estão mais tão conectados com o mundo atual. Principalmente quando você fala no mundo de negócios, né? Aí administração, publicidade e propaganda, jornalismo, enfim. Essas áreas mais humanas, assim, que estão voltadas para um mercado de trabalho mais é, de negócios e que está em constante movimento, é, você vê essa discrepância muito grande, né? Entre a teoria da faculdade e o que está acontecendo atualmente na prática. Então, participar de uma organização estudantil é, é muito importante para você conseguir é, buscar aquilo que não está tendo na faculdade e conseguir vivenciar aquilo que você vê dentro da universidade. Então, eu acho que, para mim, a importância da organização estudantil está aí. Bom, gente,
2: bacana. Muito obrigada. É, quando você fala de organização estudantil, acaba sendo um pouco amplo demais, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho... Das organizações que existem dentro da universidade, das universidades internacionais,
4: dos tipos, enfim. Claro, posso comentar um pouquinho, sim. É, existem vários tipos de organizações estudantis, né, depende muito do curso que você faz. Por exemplo, se você faz algum curso relacionado a business, né? administração, por exemplo, ou economia, sempre vai ter uma organização estudantiva assim, por exemplo, uma EJ, que é uma empresa junior, normalmente existe uma liga de doidorismo também dentro da universidade. É, normalmente também tem um clube de mercado financeiro. Então, então, existem várias possibilidades, mas isso não fica restrito somente o curso de negócios. Por exemplo, a gente conhece, pelo Vortex, né, a gente conheceu várias ligas da medicina, enfim, eles realmente estão criando ligas porque eles viram essa importância de não só aprender os conceitos né, que você aprende na, no curso de medicina, mas também tem uma noção, por exemplo, de gestão, gestão de consultório. Então, estão surgindo várias ligas voltadas para isso, é, dentro do Vortex, para vocês terem uma ideia, por exemplo, é, existem várias pessoas diversas, existem alunos da Geografia, alunos da Matemática Aplicada, existem alunos de, enfim, Ciências de Computação, Engenharia, então são vários vários cursos, sempre existe alguma, alguma organização estudantil, né, e quando não existe, as pessoas tendem a criar, principalmente os jovens mais, mais assim, proativos. O, a gente criou o Vortex justamente para isso, né, a pessoa que quer criar uma liga, quer criar uma organização de estudante dentro da universidade e não sabia onde começar, a gente dá esse auxílio para as pessoas. Então, na minha opinião é essa, sempre vai ter a possibilidade, quando não tem, normalmente as pessoas tentam criar. Acho que o Marcelo pode comentar um pouquinho para vocês também da experiência dele.
0: Eu acho muito legal essa pergunta, Gabi, porque ela parte, é, como, você, como você mesmo comentou, é uma definição muito genérica. Então, eu acho que seria legal a gente trazer essa definição de novo, resgatar isso. Basicamente, o que é uma organização estudantil? O próprio nome diz. Né? São estudantes, é um grupo de estudantes que se organiza em prol de algum tema, algum objetivo em comum. Então, é, você vê ali, um, pode começar com um grupo de quatro pessoas, e subindo para 60, 80 pessoas, enfim, varia muito. Mas é sempre a mesma ideia. São é um grupo de estudantes que tem um objetivo em comum. Esse objetivo pode ser o quê? Como o próprio Jean já comentou, ele pode ser o mais variado possível. Geralmente vai estar sempre atrelado a um curso específico de alguma área, ou pode até mesmo ser alguma coisa mais genérica. Então, por exemplo, você tem o pessoal que faz medicina, eles fazem uma organização estudantil especializada em tratar assuntos sobre cirurgia plástica, por exemplo, que é um assunto dentro da medicina. Então, é um grupo de estudantes que se organiza para tratar sobre esse assunto. Aí a organização pode fazer inúmeras ações. Quais são elas? Ela pode fazer ações culturais, ela pode fazer ações sociais, ela pode fazer uma ação com ela mesma, ela pode só estudar, às vezes ela não faz ação nenhuma, é um grupo de pesquisa, um grupo de troca de experiência, entendeu? Então, as organizações estudantis, é, elas são elas são muito versáteis, elas podem ser aquilo que os estudantes querem que elas sejam, entendeu? E é, mas é como eu falei anteriormente, o interessante de estar numa, de estar numa organização estudantil, de participar de uma organização estudantil, é justamente você conseguir buscar novos conhecimentos e aplicar aquilo que você vê na teoria da, na sala de aula. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar por essa definição e a gente pode ir entrando em várias é, temáticas. Né? Então, você tem as organizações estudantis de publicidade e propaganda, muitas vezes elas são o que? Elas já são agências de publicidade. Né? Aí você tem organizações estudantis da área de negócios, o que elas vão ser? Acabam sendo empresas juniores ou então vão lidar com o mercado financeiro, vão lidar com o empreendedorismo. Então é esse tipo de coisa que a gente vai vendo nas organizações estudantis. Eu acho que é mais ou menos assim que eu enxergo.
1: Legal, muito interessante essa ramificação de, né, de opções que você consegue ingressar dentro da universidade e vocês comentaram um pouco também sobre a criação né, de uma organização é, qual que é o primeiro passo sim para mim criar uma organização minha como que eu identifico essa necessidade num grupo que eu faço parte é, que, sugestões, que sugestões vocês dão para isso
0: nossa vaga aí você tem várias opções também <risos> é, como eu acabei de falar as organizações elas são muito elas são muito versáteis então a maneira como você começa uma também é, é, pode tudo, vale tudo, sabe? Eu acho que essa é a ideia. Quando um grupo de pessoas está afim de fazer alguma coisa, já está valendo, você já começou a se organizar e, e já começou a se tornar uma organização estudantil, sabe? Então, eu vejo gente começando, por exemplo, muitas vezes em duplas, trios se formam, tem um interesse em comum, aí eles tentam estruturar alguma coisa, estruturar um... um fazer um escopo do que seria talvez um... um é um projeto mais denso, né? ou, ou então a mesma estrutura, um organograma, alguma coisa nesse sentido já, para receber mais pessoas, ou então eu vejo mesmo pessoas que vão se juntando sem assim, organização nenhuma e de repente decidem se organizar, decidem ir atrás de alguma organização. Então assim, é, vale de tudo, só que eu acho que o interessante é sempre a gente ter em mente de que o objetivo nunca pode morrer. Né? Então assim o objetivo que fez aquela organização existir ele não pode deixar ele não, ele não pode morrer. Então se as pessoas elas não têm mais interesse naquele objetivo, se as pessoas elas não têm mais vontade de participar daquilo, a organização morre porque não faz mais sentido, você não vai ter mais pessoas ali é, alimentando e fazendo ela viver. Né? Então eu acho que tem muito disso você manter o objetivo, é, é o principal para você começar, agora a maneira como você fazer, vai fazer isso, aí tem diversas, você pode pedir auxílio para o professor, para a universidade, pode fazer sozinho, pode fazer com mais amigos, pode não ter organização nenhuma, pode, enfim, tem vários, aí depende do que você também vai querer, né? dependendo do seu objetivo, você vai precisar de um auxílio do professor, depende, ou então você vai precisar de muita gente, ou então às vezes nem precisa de muita gente, então, depende de como
4: a organização quer ser e
0: do que ela quer fazer.
4: Uma coisa legal também para comentar, para né, aí, é justamente essa parte de identificar necessidades dentro do local que você está. Então, imagina que tem um grupo de duas ou três pessoas, eles identificam tais necessidades e eles querem transformar isso em algo mensurável. Ou seja, viram um grupo de estudos, viram uma organização estudantil. Então, eu acho que o principal fator é você identificar necessidades Ver se essas necessidades, elas também, é, as outras pessoas também compartilham por essas necessidades, né? elas também querem, por exemplo, se desenvolver em determinado assunto, é, enfim, talvez até gerar um retorno financeiro. Existem possibilidades com essa, como a própria empresa Júnior, né? além de, de aplicar assim consultoria, eles também recebem por isso e depois geram esse dinheiro de volta justamente para os membros né? se desenvolverem. Então, o principal, a principal dica para mim, na, na minha opinião, na verdade, a principal dica que eu posso dar é identifique necessidades e depois vão mapeando né, essas necessidades com, enfim, com o tempo. E depois você acaba tendo, deparando com técnicas de gestão, né, de organização, como formar o um time, como estruturar a parte de RH, acaba sendo um pouquinho parecido.
1: Legal, e qual que é o papel do Vortex dentro de tudo o que vocês estão comentando aqui, dessa criação, desse apoio a essas organizações, como que vocês contribuem para isso?
0: É O Vortex, ele existe justamente para ajudar as ligas de... as organizações estudantis. Ele começou com o um foco em ligas de empreendedorismo, né? Ligas universitárias com a temática de empreendedorismo, mas basicamente a gente lida com qualquer tipo de liga, né? A gente pode chamar de liga, organização estudantil, entidade, enfim, tem vários nomes. É, basicamente a ideia dele é unificar e, trazer, e fazer o, trazer o compartilhamento dessas experiências que os estudantes acabam tendo Então o que a gente acaba vendo é, às vezes uma organização estudantil aqui de Ribeirão Preto Ela acaba tendo mesmo, mesmas ideias ou faz ações muito parecidas que organizações é, do Paraná Sei lá, de Curitiba, alguma coisa assim de outras cidades, em geral. Então, é, a ideia do Vortex é você conseguir unificar isso. Mas unificar como? A ideia é, a gente não quer gerar um projeto específico, uma coisa igual. A gente quer conectar. Então, por exemplo, imagine que existe um projeto com, de aulas de empreendedorismo para a escola pública. A gente tem aqui no núcleo de empreendedores o Pontapé, que atua em Ribeirão Preto. A imagine que existe um, um grupo, um, um outro núcleo de empreendedorismo que faça o mesmo tipo de projeto, mas claro, com as suas diferentes, com as suas diferenças, lá em Curitiba. A ideia do Vortex é fazer com que essas duas ligas consigam trocar experiências e não só isso. A ideia é você fazer com que ligas maduras consigam ajudar ligas crescentes, ligas nascentes, porque a gente trabalha muito com a ideia do movimento Grassroots. É um movimento é é uma definição é, grassroots vende a produção, né? Vem de, raiz de é, raízes de grama, né? Porque as raízes de gramas elas são verticais, né? Então o movimento grass, é, vertic... <risos> O movimento Grassroots ele tem justamente essa ideia de priorizar movimentos sociais e ações sociais que tenham é, características horizontais. E as organizações políticas elas têm isso e a gente vê, é, existem estudos que mostram como os movimentos, o movimento grassroots faz uma sociedade inteira conseguir mudar. Né? E é exatamente isso que a gente trabalha no Vortex, a gente trabalha com o ecossistema empreendedor, e a gente pensa em conectar essas, essas ligas, esses grupos, esses universitários, para gerar mais ideia, mais debate, mais, mais interação e, mais, e criar essa rede de colaboração.
4: É, complementando um pouco o que o Marcelo disse, é, na minha opinião, assim o Vox representa basicamente diversidade, porque assim a gente tem contato e também mapeado ligas do sul ao norte. Então, a gente já conversou com o pessoal do Nordeste, já conversou com o pessoal do Sul. Isso é o mais interessante, porque, como eu tinha falado antes, né eles têm necessidades diferentes, mas muitas dessas necessidades, elas podem ser efetivadas, né, criadas por meio de uma organização estudantil de forma complementar. Ou seja, se a gente tem um, um, uma organização aqui no, no Rio de Janeiro, né? que funciona de determinada forma, de determinada estrutura. A gente consegue pegar alguns detalhes e aplicar em outra organização, por exemplo, do Nordeste. Então, isso que a gente quer compartilhar, compartilhar experiência sabe? Então, para mim é basicamente isso, diversidade. E acaba gerando muito, muito valor. Assim. As pessoas, às vezes, surgem com as ideias super interessantes, que podem complementar e ajudar outra organização. Eu falei para vocês um pouquinho das ligas de medicina, porque... São várias pessoas né, de medicina que vêm procurar a gente para saber como criar, como é, enfim, gerir uma organização estudantil é, voltada para a área específica deles, né? Então, é basicamente isso, na minha opinião.
2: Bom, gente, acaba que essas informações né, que a gente está discutindo aqui elas ficam muito centradas no ambiente acadêmico e eu mesmo antes de entrar na faculdade não tinha noção da grandiosidade dessas possibilidades que tem dentro de uma universidade. Então... É, vocês têm alguma sugestão, alguma dica do que essa galera que está aí para entrar na faculdade, é, onde eles podem buscar informações, como eles podem se informar em relação a isso? Porque isso pode ser até um critério né, para a escolha de faculdade, não sei. E qual o papel da, do Vortex, enfim, dentro disso? Se vocês têm algum canal que a galera pode se comunicar para poder tirar dúvida?
4: Ah, legal, ótima pergunta. Eu acho que as pessoas podem fazer exatamente o que eu fiz, né? Antes de entrar na universidade eu fui procurando universidades que eu tinha um mínimo interesse e daí eu fui buscando informações complementares, assim, conversando com um aluno que já estudava lá, pegando informações extras, porque realmente é isso. Eu não sabia que tinha tanta organização estudantil antes mesmo de eu entrar em contato com uma pessoa daqui. entrei em contato com um amigo, ele acabou comentando para mim sobre essas organizações e já fiquei interessado logo de início, né? Foi um dos critérios, né? para escolher a USP de Ribeirão Preto. Então, eu acho que isso é um dos pontos. Se você tem interesse em assim, umas três, quatro universidades que é prestar o vestibular, dá uma pesquisada antes, porque isso aí vai até gerar assim, um maior senso de pertencimento, vontade de passar logo no vestibular, estudar certo para você conseguir passar nesse vestibular. Então, na minha opinião, é isso. E falando um pouquinho mais do Vortex, a gente não tem assim, um projeto específico para alunos é, que não estejam na universidade. A gente tem um canal onde a gente produz muito conteúdo, então o nosso canal do YouTube, se vocês quiserem acessar também, a gente fez lives com vários empreendedores, várias pessoas diversas, enfim, só para dar um exemplo, a gente conseguiu fazer live com, com várias pessoas da África, dos Estados Unidos, do Egito, de vários países, da Coreia, do Japão, então, todas essas experiências né, dos universitários que já passaram assim para a universidade teve... É, pelo menos o contato com o empreendedorismo Teve contato com ligas A gente acaba agregando tudo isso Dentro do nosso canal do no Youtube Se vocês quiserem acessar, também o Instagram Se vocês quiserem dar uma olhada na nossa página
1: Legal, gente é, Vocês estão comentando Adorando o papo aqui, está muito legal mesmo Conversando sobre experiências Eu antes de entrar na faculdade também não conhecia isso Eu fui muito mais pelo curso Mas acabei apaixonando muito pelas organizações que existem Por esse ecossistema E eu queria saber agora como que, quais são as, o que foi mais importante para vocês? O que, que vocês tiram de todas essas organizações que vocês fizeram parte, desde o Vortex até outras organizações como o Núcleo, o EJ, o Clube do Mercado Financeiro? O que, que vocês pegaram de cada uma delas? O que, que foi tão importante para a construção da carreira de vocês, para a vida de vocês pessoal também? O que, que vocês levaram e, e, e mais sentem que fizeram a diferença para vocês dentro do mercado, principalmente?
4: Ótima pergunta também. Acho que eu posso falar um pouco para mim, o total diferencial foi assim, entrar dentro das organizações e sair da zona de conforto, porque quando eu entrei na universidade, apesar de, de todo o esforço de estudar para passar no né, vestibular, eu tive que realmente me, assim, me encontrar e sair da zona de conforto para participar dessas dessas organizações, porque não era comum para mim, é, não trabalhava nesse período, não sabia como era trabalhar com um monte de gente, então, foi fundamental. E falando um pouquinho do que, que eu ganhei dessa experiência, também posso comentar o, o networking, né? Então, a gente não pode deixar de falar, a gente tem contato com muita gente boa, muita gente que está inconformada tipo, com a situação atual e quer realmente mudar alguma coisa, assim. só, só citando o exemplo do Núcleo de empreendedores da Mídia de Ribeirão, por exemplo, a gente vê realmente uma necessidade de ensinar empreendedorismo para alunos da escola pública. Como que a gente faz? A gente cria um projeto realmente para auxiliar e mudar essa realidade. Então, são, esse tipo de mindset acaba agregando muito para sua experiência profissional. Então, quando você vai apresentar, apresentar não, vai participar, por exemplo, de uma entrevista de emprego, você tem tanta coisa para você falar que a pessoa realmente fica impressionada porque foi uma experiência de vida que agregou muito mesmo no seu... Não só no seu currículo, mas na sua experiência mesmo.
0: Nossa, eu faço dessas palavras as minhas, viu, Jean? Mas eu acho que eu só queria complementar também uma coisa que eu sinto muito em... Em ter vivido essa experiência dentro de organizações estudantis é, é o sentimento que você cria com as pessoas, sabe Você acaba conhecendo pessoas Você cria amizades para uma vida toda, sabe Você vive de pessoas extremamente competentes, extremamente dedicadas Que você consegue confiar E por mais que você fique muito tempo sem se ver, sem se falar depois, Quando se vê, se encontra tem a mesma intimidade, porque é tanto problema às vezes que enfrenta junto, sabe? E é uma vivência muito interessante, é, é muito enriquecedora. E eu, particularmente, como participando do núcleo, tive uma experiência riquíssima, tive a oportunidade de viajar internacionalmente, participando das competições. Então, assim, é, não tem motivo para não participar de organizações estudantis. Então, se você é estudante tem tempo. Sabe? Se você não precisa trabalhar, se você tá afim de fazer alguma coisa diferente, tá afim de agregar conhecimento, participe de organizações estudantis, ou então crie uma, se não tem, na sua faculdade, na sua universidade, porque é uma experiência muito boa. É, é isso que eu tenho para dizer sobre. É, eu fico, às vezes, em palavras.
3: É, gente, realmente é uma experiência assim enriquecedora, né? E uma dúvida que pode ser do pessoal que quem pode participar, assim, dessas organizações, dessas empresas de Essa pessoa, ela tem que ser, obrigatoriamente, um aluno dessa universidade? Como que funciona, mais ou menos, esse processo de você participar, fazer parte dessa organização?
0: Então, é, é muito na pegada do que a gente estava conversando logo no início. Isso vai depender muito de como são as organizações, do que elas priorizam, qual a temática delas, qual a área, enfim. Por exemplo, muitas vezes ligas... imagine é, organizações estudantis de medicina ou de medicina veterinária, enfim, área da saúde. É muito complicado você deixar aberto para outras pessoas que não são da área participar, porque às vezes elas precisam de um conhecimento específico, às vezes elas precisam ter um, um, uma teoria que só vai ter quem está fazendo aquele curso. Então, aí às vezes acaba tendo essas restrições. Mas outras... É, Outras organizações podem ser mais abertas. Então, por exemplo, organizações de empreendedorismo, muitas vezes elas são bem abertas para qualquer tipo de público participar. Inclusive pessoas que não são universitários. Entende? Então, isso vai, varia muito é, de qual que é a organização, onde que ela está, entendeu? Qual que é o objetivo dela. Porque realmente, às vezes, você precisa colocar uma limitação para aquilo que você está fazendo.
2: Bom, acho que para finalizar, por mim, eu ficava aqui nesse papo até tarde mas eu queria saber um pouco mais sobre as diferenças dessas organizações estudantes dentro da faculdade e também queria que vocês comentassem um pouco sobre os impactos que essas organizações possuem, tanto para os membros, que a gente já comentou um pouco durante o podcast, como para a sociedade, para a universidade.
4: Legal, posso comentar um pouquinho mais sobre isso também. Cara, impacto a gente gera muito, porque realmente você está ajudando as pessoas. A gente não ganha nada para isso, mas a gente, a gente sente tanto senso de propósito né, em fazer o que, o que a gente está construindo dentro das organizações que acaba gerando muito impacto enfim, em diversas pessoas, né, não é só em um grupo exclusivo. Então, imagina que, que o núcleo por exemplo, está fazendo um projeto ele consegue impactar tanto da Nucleus de Verão, né, tanto alunos da rede pública tanto micro e pequenos empresários, né, pequenos empreendedores, tanto pessoas que querem inovar, querem criar uma startup. Então, são diversos nichos, né diversos públicos. Agora, imagina uma empresa júnior, né, eles conseguem impactar vários empresários também, por meio de consultoria, auxiliação, todas essa, essa, essas empresas, né, nas dificuldades que eles possuem. É, um clube de mercado financeiro, por exemplo, várias famílias possuem dificuldade em gerir, por exemplo, o orçamento mensal, tem dificuldade de controle mensal, dinheiro, etc. Então eles fazem, normalmente fazem esses atendimentos gratuitos. Então a gente consegue impactar vários públicos. Pessoal da medicina, por exemplo, às vezes faz, faz alguns eventos de prevenção para determinada doença. Então, resumidamente, impacto tem. E qual é a próxima pergunta? Qual é a outra pergunta? Só para complementar. É
2: sobre as diferenças que existem entre as organizações.
4: Ah, legal. Então, são vários assuntos, como a gente já tinha comentado. É, as diferenças, principalmente a questão de estrutura, por exemplo, tem a organização que às vezes não tem uma área de marketing, não tem uma área de RH, tem organização que tem, tem organização que não tem projeto assim externo, tem projeto mais interno. Então, difere muito no assunto que essa que essa organização quer, quer passar né, para as pessoas. Depende muito de curso também, então essa variável é um pouquinho difícil de explicar para vocês.
1: Eu acho que uma parte legal das organizações também é que democratiza muito muitos processos, né? Muitas coisas que, às vezes, é, você teria que ir atrás de uma empresa ou de uma instituição e pagaria uma fortuna, ou não, mas teria um gasto, um custo ali. E você, a, esse retorno para a sociedade é que acaba democratizando muito, né? Então, uma pessoa que talvez não tivesse aquela oportunidade tem acesso à informação ou a um conteúdo que acaba sendo muito bom para ela de maneira gratuita, né? E acho que isso é uma das maiores belezas que tem nesse, nesse ecossistema.
4: Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, não entram na universidade, mas elas podem ter esse contato, principalmente universidades públicas, que a gente tem esse esse senso né, de devolver um pouquinho mais para a sociedade o que, que a gente está tendo, assim, teoricamente de graça, né? Todo mundo está pagando e a gente está tendo essa oportunidade de estudar aqui. Então, essas pessoas, elas ficam muito, muito agradecidas de terem essa oportunidade, de então, ter contato com a gente, ter contato com algum projeto. Então, se eu posso falar uma frase, assim, que representa, acho que é agradecimento mesmo, as pessoas realmente gostam de ver que a gente está fazendo o projeto para o benefício da comunidade, para o benefício da sociedade em si.
3: Então, pessoal, eu acho que é isso, né, eu queria agradecer ao Marcelo e ao Jean que puderam tirar um pouquinho do seu tempo para poder falar um pouquinho mais pra gente sobre tudo que eles aprenderam e o que eles sabem é, sobre organizações estudantis, e muito obrigada pelo tempo e pelo conhecimento que vocês passaram para a gente.
4: A gente agradece, agradeço muito pelo convite de vocês. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre, pode me chamar no Instagram, lá, Gendantas, ou no LinkedIn. É, se quiser também pegar o contato com o pessoal do Núcleo, fico total à disposição para tirar dúvidas e talvez ajudar vocês em algum detalhe, algum processo, alguma dúvida sobre o próprio Vortex. É isso, pessoal. Obrigado.
0: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Sempre é muito bom falar sobre esse tema e eu acho que é um tema que a gente precisa conversar, precisa debater e precisa disseminar, porque é dentro da universidade que a gente consegue formar as grandes cabeças que vão, é, que vão desenvolver o nosso país. Então, a gente trazer esse tema, debater sobre isso, fazer mais organizações, gerar esse movimento, é o que faz as universidades terem um grande potencial aí de desenvolvimento. Então, muito obrigada.
2: Bom, gente, se tem algum pré-vestibulando, escutando esse podcast, busquem saber um pouco mais sobre essas organizações estudantis. É muito bacana que vocês tenham um pouco mais de noção. Eu queria muito ter escutado um podcast como esse quando eu estava na época de vestibular, é... Antes de entrar na faculdade, né, acho que me daria um gás absurdo para estudar. Até porque a gente sabe que é muito complicado esse período de estudos para entrar na faculdade. E, enfim, eu quero agradecer novamente a presença de vocês e eu espero tê-los aqui novamente em breve.
1: E aí? Gostou desse episódio? Fique ligado nas nossas redes sociais para ficar sabendo de tudo o que está acontecendo dentro do núcleo. E não esqueça de copiar o Vortex também. A gente se vê na próxima. Obrigado.